0: Nós vamos falar hoje sobre o tema amenorreia. Bem, primeiramente o conceito. A amenorreia seria a ausência de menstruação na menacme. O que é a menacme? É aquele período que corresponde entre a menarca, a primeira menstruação, até a menopausa, a última menstruação. Então, esse período em que a mulher menstrua é a menacme. Se ela não menstrua nesse período que ela naturalmente está é, designada, né, a menstruar, então seria menorreia. a menorréia. A menorréia a gente pode dividir em primária ou secundária. A primária é aquela em que a mulher, a menina, ela nunca menstruou. E quando que eu defino, nessas, né, esses pontos de corte, esses, essas idades de corte para eu falar que aquela menina está é, em amenorreia primária, ela nunca menstruou, se ela tiver mais que 13 anos sem caracteres sexuais secundários, se ela não começou a desenvolver mamas, pelos, etc., ou se ela tiver mais de 15 anos, é, tendo desenvolvido esses caracteres. Então, lembrar de 13 sem caracteres, 15 com caracteres sexuais secundários, acima dessas idades, não tendo menstruado, é a menorreia é primária. E a secundária? É a secundária, a menorréia secundária é quando a mulher ela menstruava antes, mas ela parou de menstruar. Depende o conceito dos ciclos que ela tinha anteriormente a essa pausa de menstruação. Se os ciclos eram bem regulares, eu considero a menorréia quando ela fica três ou mais ciclos sem descer a menstruação. Se os, os, os ciclos anteriormente eles eram irregulares, aí eu falo que ela está em a por seis meses ou mais, sem menstruar. Lembrar que a principal causa, a primeira causa de amenorreia secundária, que a gente sempre tem que pensar, descartar, é a gestação. Então, sempre dosar o beta-HCG é importante. Relembrando um pouco sobre a embriologia. Embriologia, a gente vai falar de como que é formada o trato genital masculino e feminino do fetinho. Tudo começa já logo na fecundação. Então, com a fecundação, eu determino o sexo biológico desse neném, se vai ser um XX mulher ou XY do sexo masculino. A partir da oitava semana gestacional, eu começo a diferenciar as gônadas. E a partir da décima segunda semana gestacional, eu tenho o início da diferenciação do genital externo, do fenótipo. Então, vamos falar um pouquinho de diferenciação gonadal e diferenciação do genital externo. Com relação à diferenciação gonadal, ou seja, os órgãos internos, é, as gônadas, nós vamos ter diferenças com relação ao sexo masculino e feminino, obviamente. Num primeiro momento, tanto o sexo masculino quanto feminino vão ter dois pares de ductos. Os ductos de Wolff e os ductos de Miller. Os ductos de Wolff, também chamados mesonéfricos, eles vão permanecer no sexo masculino. Tá certo? enquanto que vão regredir no sexo feminino, podendo gerar o cisto de Gartner quando ainda existe um resquício desse ducto no sexo feminino. E com relação ao, ao ducto de Miller, também chamado ducto paramesonéfico, ao contrário do, do sexo masculino, né, que predomina o ducto de Wolff, aqui no sexo feminino vão prevalecer esses ductos de Miller, os paramesonéficos, e os ductos de Wolff, eles vão evoluir, igual a gente tinha falado. O é, que, que o ducto de Miller na mulher ele vai dar origem? Ele vai originar as tubas uterinas, o útero, o colo do útero e os dois terços superiores da vagina. Então, ele tem essa formação de genital interno. Agora, com relação à genitália externa, novamente, diferenças entre o sexo, masculino e feminino aparecem mais tardiamente, a partir de, de, de 12 semanas aproximadamente. Num primeiro momento, eles são iguais, indistinguíveis, porque nós temos tubérculo genital, dobras, seios e protuberâncias genitais, que depois de um certo período vão se diferenciar nos sexos. O que que determina a diferenciação? Bem, se eu não tiver o cromossomo Y, vai ser um feto vai ser um indivíduo que externamente vai ter uma genitália feminina. Ou seja, se ele for XX ou se ele não tiver diferenciação, se ele não tiver o Y, se ele for, por exemplo, um Turner X0, né? ele vai ser externamente é, feminino. Se eu tiver o, o cromossomo Y, esse cromossomo Y ele vai ter fundamental importância na diferenciação genital externa, porque ele contém no seu braço longo o gene SRY, que produz três hormônios. Primeiramente, o que vai determinar, né? o gene vai determinar a produção de três hormônios. Primeiro, o antimileriano pelas células de Sertoli, que o próprio nome já diz, vai fazer a involução dos ductos de Miller, prevalecendo os ductos de Wolff. É, a testosterona. Pela, o segundo hormônio, pelas células de Leydig que vai desenvolver os ductos de Wolff+, e a diidrotestosterona, que aí sim tem correlação com a genitália externa, ela que vai diferenciar o fenótipo externo masculino. Portanto, como eu já tinha falado, se eu não tenho cromossomo Y, se eu não tenho gene SRY determinando a produção desses três hormônios, é, eu não vou ter fenótipo masculino, eu vou ter fenótipo feminino. Então, se é, tem ovário ou se não tem nenhum genital diferenciado, se for indiferenciado, vai virar externamente feminino. Com relação às má é, milerianas, as má milerianas, é, princip é, principalmente nós temos a questão das anomalias uterinas, da anatomia do útero, e também nós vamos ter a síndrome de Roktansky, que é um erro de fusão dos ductos de Miller, que já já a gente vai falar melhor. Com relação às malformações uterinas de anatomia, o principal, de maior destaque, é o útero de Delfos, que é uma classificação 3 das anomalias de anatomia uterina, que é uma importante causa de abortamento habitual precoce nas mulheres. Um parênteses importante é que as malformações milerianas estão bastante associadas, em até 30% dos casos, estão associadas a malformações urológicas, então rim, ferradura, anomalias do trato urinário em geral, podem estar presentes. Então, sempre é, que você tiver uma paciente com essas malformações de terutelfos, síndrome de que a gente tem que pesquisar essas malformações urológicas. Para facilitar é, a sistematização né, do estudo da amenorreia, e investigação, a gente divide né, o eixo é, em, feminino em compartimentos, em quatro compartimentos, sendo o primeiro denominado canalicular, que corresponde ao útero e vagino, segundo compartimento ovários, terceiro hipófise e quarto hipotálamo. Então, vamos falar rapidamente de algumas causas de amenorreia, tanto primária quanto secundária, em cada um desses compartimentos. Compartimento 1, um, útero e vagina, canalicular, ou seja, apenas a formação e a condução dessa menstruação para o meio externo. Então, se eu tenho problema nesses compartimentos, ou não formo menstruação, porque, por exemplo, eu não tenho útero, não tenho endométrio para descamar, ou também eu não vou ter a liberação dessa menstruação, eu tenho uma obstrução. Com relação a essa obstrução, a principal causa seria o hímen perfurado, é uma paciente jovem com amenorreia primária, nunca menstruou, mas começa a apresentar lá pelos 12, 13 anos, uma dor pélvica cíclica, hematometra, aumento de volume abdominal, ou seja, ela tem tudo certinho internamente, ela tá fazendo a menstruação, ela tá menstruando, só que o hímen tá ocluído, né? Tá obstruído, tá fechado. Então, essa menstruação não escoa, esse sangue ele volta até mesmo para a cavidade é, abdominal, ele pode atingir. Então, isso é uma causa. Outra causa de do compartimento número 1, um, as malformações milerianas, igual a gente já tinha citado, né? Dentre elas, a mais relevante aqui para a gente, síndrome de Rokitansky, que que é é uma mulher, cariótipo feminino 46XX, só que ela teve um defeito na fusão dos ductos de Miller. Então, ela não vai ter nem útero, nem vagina, mas os ovários estão presentes. Ela tem, portanto, a produção de hormônios, ela vai ter caracteres secundários, tanto mamas, pelos, etc., só que ela não tem útero e vagina. Então, ela não menstrua, a menor raia primária... E ela tem dificuldade na relação sexual, tem disparionia, tudo isso. Com relação a um diagnóstico diferencial importante de síndrome de Rokitansky, nós vamos ter a síndrome de Morris. Só que atenção, a síndrome de Morris ela não é má formação mileriana. Por quê? Porque simplesmente a síndrome de Morris é um cariótipo masculino. Na verdade, se trata de um 46XY, que tem um problema denominado insensibilidade androgênica. Então, insensibilidade androgênica é sinônimo de síndrome de Morris. É, um paci é uma paciente que é cariótipo 46X e Y. Só que esse cromossomo Y que tem o gene SRY produz testosterona, manda produzir testosterona, só que os receptores dessa, dessa testosterona perifericamente não são ativos, são insensíveis a essa testosterona. Então, é basicamente como se ela não existisse, ela não vai determinar é, a diferenciação genital externa de, de fenótipo masculino. Então, eu vou ter... Um pseudo-hermafrodismo masculino. É, essa paciente, ela não tem genitália interna. Por quê? Porque ela não determinou nem para o masculino, nem para o femi feminino internamente, porque ela produz o hormônio antimileriano que impediu internamente ser mulher, né? Porque a, então a, a, a questão da insensibilidade é, é o andrógeno, a testosterona. Então, ela não vai ser mulher internamente porque tem o antimileriano. Só que também não vai ter genitália interna masculina porque não teve aí a, a testosterona para progredir os ductos de wolf. E com relação à genitália externa, a gente já tinha falado que se não tem a ação da testosterona vai se diferenciar como genital externa feminina. No entanto, os níveis de testosterona são elevados, né? Ela produz testosterona, só que não age. Ela vai estar aumentado por conta dessa insensibilidade. É, inclusive, um feedback seria positivo nesse caso. Existem mamas? Por que que tem mama? Porque, perifericamente, essa testosterona em excesso, ela acaba sendo convertida em estrogênio, só que não é uma quantidade tão grande. Então, é... tem desenvolvimento mamário, sim, só que as mamas geralmente são pequenas. Além disso, não tem pelos, tá? É, é... Essa insensibilidade à testosterona vai fazer... Com que não desenvolva pelos. Então, é uma característica importante assim para fenotipicamente você diferenciar síndrome de Roktansky e síndrome de Morris. Rukitanski tinha pelos. Aqui nós não vamos ter na síndrome de Morris. A gente já falou com relação à testosterona e essa paciente ela vai ter resquícios de testículo. Certo? E isso vai ser um, um problema porque esse testículo ele entra é abdominal ou ele tá na região inguinal e aí ele vai ter risco de malignização, certo? Então, com relação às complicações, a né? Síndrome de que a gente falou que é uma formação mileriana, então tinha risco de associação com uma formação é, do traturológico, Então, é uma complicação. E com relação à síndrome de Mors, a complicação seria a malignização desses testículos, por isso é sempre é, recomendado a com terapia de reposição hormonal. Outra causa ainda de amenorreia, só que agora é secundária, nas pacientes que têm acometimento do compartimento 1, útero e vagina, seria a síndrome de Asherman. O que é a síndrome de Asherman? É aquela paciente que tem histórico de curetagem uterina, e desenvolveu cinekios, essas cinéquias, elas vão obstruir, fazer uma obstrução, causando a menorreia secundária e também a infertilidade. O Manejo disso seria a correção cirúrgica, uma esteroscopia cirúrgica para você tentar desfazer essas sinéquias. Agora vamos passar para o compartimento número 2, que são os ovários. Os ovários né? Se eles estiverem acometidos, eu vou ter um quadro de hipogonadismo, obviamente, e pergonadotrófico, por quê? a causa, o, o ovário não responde, se o ovário tem uma falha, os hormônios acima dele, que seriam os hipofisários, LH, FSH, vão estar aumentados por feedback para tentar ver se estimula esse ovário, só que não vai funcionar, mas do mesmo jeito, LH, FSH nas causas ovarianas estão aumentadas. Os ovários, então, vão poder estar tá associados à causa de amenorreia primária ou secundária. Na amenorreia primária, o que, que poderia causar uma amenorreia primária de causa ovariana, de falência ovariana? Síndrome de Turner, o principal, tem vários, é, tem vários estigmas, né? A síndrome de Turner é uma paciente feminina 45X0, que apresenta essa desgenesia gonadal, ovários em fita. Ela vai ter baixa estatura, pescoço alado, ela tem aí uma infantilidade genital, a puberdade ela é atrasada e aí ela não vai ter a menstruação por conta dessa falência ovariana, desse ovário hipodesenvolvido. Né? E também nós temos, ainda como causa ovariana de amenorreia primária, síndrome de Savage. Síndrome de Savage é mais ou menos uma síndrome de Morris, só que agora numa paciente que é XX. E nesse caso eu vou ter um ovário resistente à gonadotrofilis. Então, ele não vai sofrer estímulo de LH e FSH. Ovário sendo causa de amenorreia secundária. Duas situações a síndrome de ovário policístico, que é a mais famosa delas, causando ciclos anovulatórios, e também nós temos é, menopausa precoce, insuficiência ovariana precoce, que pode ser associada ao tabagismo, a síndrome de Turner também pode associar a essa causa, é, realização de radioquimioterapia, influenciando então na contagem do número de ócitos, etc. Terceiro compartimento, a hipófise. e A hipófise também temos causas primárias e secundárias da menorreia. Amenorreia primária pode ser causada por um problema na hipófise? Sim, quando eu tenho uma hipoplasia hipofisária. Então, essa paciente não tem hipófise ou ela tem uma hipófise muito é, involuída, ela vai ter deficiências hormonais. Além de LH e FSH, vão estar tá faltando os outros hormônios, o TSH, o ACTH, então a gente vê na clínica dessa paciente que ela tem todas essas manifestações. E causas secundárias agora envolvendo a hipófise, que causa a homenorréia secundária, são várias. Podem ser hipotireoidismo, hiperprolactinemia, tumores, principalmente os adenomas, os microadenomas, que principalmente vão produzir Prolactina, então, por um feedback negativo, inibe também LH e FSH. Mais raramente infecções podem causar, etc. Uma síndrome que é bastante é, icônica aqui a gente, que é um epônimo que precisa guardar, é a síndrome de Sheehan. O que, que acontece? Uma mulher que estava em trabalho de parto, ela sangra muito, tem uma hemorragia bastante expressiva com hipotensão pós-parto ela vai evoluir com uma necrose de hipófise. Isso se manifesta mais tardialmente com é, ausência de lactação e a amenorreia secundária, é a apoplexia hipofisária. Então, ela necrosou a hipófise e não vai produzir os hormônios. Quando eu tenho uma necrose hipofisária, uma apoplexia hipofisária, que não está associada com o parto, eu tenho outras causas dessa uma perfusão, gerando necrose por visar, eu chamo, chamo isso de síndrome de Simons. Quarto compartimento é o hipotálamo. O hipotálamo ele vai ser responsável, na realidade, pela maioria dos quadros de amenorreia primária, secundária, especialmente a secundária, que são as amenorreias funcionais, no caso. A amenorreia primária, causada por distúrbios hipotalâmicos, a gente fala, da síndrome de Kalman. O que, que é isso? É uma síndrome genética que tem associação com anosmia, a pessoa não distingue odores, é cegueira para cores, então é um daltonismo, e também a ausência do GNRH. Ela não produz GNRH, então lá do hipotálamo de cima não vai deixar Fazer LH, FSH e muito menos estimular os ovários. Então, é uma causa central. Um hipogonadismo hipogonadotrófico. É, então, a gente acabou de falar com relação às causas primárias, com relação às causas secundárias seria a amenorreia funcional, que é isso que eu falei, que é a causa mais frequente das amenorreias secundárias, na verdade, que seria... É, depois, depois da gravidez, obviamente, que seria o estresse, a anorexia, atividade física extenuante, todas essas são causas de redução da secreção dos pulsos de GNRH no todos, certo? Com relação à classificação quanto ao mecanismo dessa amenorreia, nós podemos ter hipogonadismo hipogonadotrófico, que é aquela situação que eu falei de acometimento central. Dos compartimentos, portanto, 3 hipófise ou 4 hipotálamo, que vão ter um LH, um FSH baixos, certo? E um hipogonadismo pode ser também hipergonadotrófico, quando a causa ela é ovariana, compartimento 2. O LH e o FSH, por, por feedback, eles vão tentar se elevar mas não vai funcionar mas isso acontece. Então vamos falar mais ou menos de um fluxograma de como que eu teria que manejar aí para eu chegar no diagnóstico das patologias como é das amenorreias começando pela amenorreia primária. É, primeiro de tudo né definir essa paciente ela está em amenorreia primária ela tem mais de 13 anos tem caracteres ou ela tem mais de 15 anos com caracteres sexuais secundários, então aí a gente vai fazer esse diagnóstico de amenorrheia primária. Primeiro eu vou ver, ela tem mamas? se ela tiver mama, o próximo passo é fazer uma alteração para ver se ela tem útero. Se ela tem útero, tem, tem mama e tem útero, provavelmente eu tenho uma obstrução, uma criptomenorreia, pode ser o hímen perfurado, que a gente falou já como causa canalicular de amenorreia primária ou também pode ser inclusive um septo vaginal transverso como causa aí de impedir a saída do fluxo menstrual, uma obstrução ao fluxo. Outra situação, ela tem mamas, ela tem caracteres é, sexuais, secundários, tem mama, mas não tem útero. Aí eu vou fazer a diferenciação entre Roquitansky e síndrome de Morris, dosando o que Testosterona. Testosterona alta fala a favor de Morris, que é 46XY. Se tiver normal, baixa, níveis femininos, né, vai ser Roquitansky, que é uma formação milleriana 46XX. Certo? Outra situação agora ainda dentro do diagnóstico da menorréia primária. Se a paciente não tiver mamas. Se ela não tem mama, eu vou ver novamente o ultrassom com o um diagnóstico se ela tem ou não útero. Se ela não tiver útero, eu parto o cariótipo. Sem útero, eu vou dosar o FSH. O FSH ele é o hormônio que melhor vai dizer pra gente é a reserva ovariana dessa paciente. Se o FSH estiver alto, eu parto o cariótipo. Se ele estiver baixo, eu tenho que fazer uma ressonância de crânio para diagnosticar um tumor ou, se tiver a ressonância normal, se é uma causa hipotalâmica funcional, se é por estresse, crônico, anorexia, atividade física, aquelas crianças que começam desde cedo a fazer esportes pesados, né, competitivos, e aí elas simplesmente não dão start a menstruação desde cedo. Agora, com relação ao fluxograma para eu chegar em diagnósticos de amenorreia secundária. Primeiro, a gente falou, né, qual que é a principal causa geral é a gestação. gestação. Então, sempre o primeiro passo é descartar a gravidez, pede um beta-HCG. Vendo negativo, eu é paro para outros hormônios, que são causas relevantes de amenorreia secundária. Eu vou pedir a prolactina para diagnosticar hiperprolactinemia e TSH por conta do hipotireoidismo, que pode associar-se à amenorreia secundária. Eles vêm normal. Se eles vierem normais, eu vou partir para um teste chamado teste da progesterona. O que, que é? Eu vou oferecer para a paciente, via oral, por 7 a 10 dias, progesterona. Qual que é meu objetivo com isso? Eu vou verificar se essa paciente está tendo ovulação, se ela está tendo estrogênio. Como funciona? Se eu dou progesterona para essa paciente, e depois eu arranco essa progesterona, depois de passados os 7 a 10 dias eu paro essa progesterona, o que, que eu vou esperar? Eu vou estar simulando a segunda fase do ciclo menstrual para essa mulher. Porque quando cai a progesterona, se ela tiver um endométrio proliferado, e quem que proliferou esse endométrio? O estrogênio. Ou seja, se ela tiver estrogênio, quando eu paro essa progesterona, a tendência é menstruar. Né? Porque cai o hormônio que estava mantendo aquela aquele endométrio lá paradinho. Então, se ela menstrua após o término da progesterona, eu digo que o teste da progesterona ele é positivo. Qual que é a minha interpretação disso? Ela tem estrogênio porque ela conseguiu proliferar esse endométrio para ele descamar em seguida. Outra conclusão que eu tiro, já que ela menstruou, o trato genital dela está pérvio, né? não tem nenhuma obstrução porque saiu a menstruação. E, por fim, se não é uma causa de falta é, de, de estrogênio, o meu diagnóstico diferencial vai ser a anuvulação. Ela faz a primeira parte do ciclo, mas ela não ovula. Né? Metade do ciclo para frente está comprometida, então ela não ovula. Essa é a conclusão de um teste de progesterona positivo. Agora, se o teste da progesterona vier negativo, ou seja, eu dou a progesterona, eu paro e ela não menstrua, aí podem ser duas situações. Ou ela tem uma obstrução ao fluxo menstrual, ela tem hum, uma anomalia, por exemplo, a sinéquia, síndrome de Aschermann, né? Aqui a gente não vai falar de mim perfurado, porque eu tô falando de causa secundária. Né? Alguma vez na vida, essa mulher ela já menstruou aqui. Na menorreia secundária, então, como causa obstrutiva, eu penso na síndrome de Asherman, uma sineque, a pós-curetagem, quando eu tenho uma causa obstrutiva, um teste de progesterona negativa. Essa é uma situação. Outra situação que pode cursar com o teste de progesterona negativa, ou seja, não menstruou pós-teste, é justamente a ausência do estrogênio. Por que não menstruou, então? Porque ela não tinha estrogênio para proliferar aquele endométrio. Então, o endométrio ele ficou lá, pequenininho, paradinho, parei a progesterona, não mudou nada, porque ele estava pequenininho, do mesmo jeito, ele não vai conseguir descamar dessa forma. E aí, como que eu faço o, o diagnóstico diferencial? Eu vou fazer é, o teste do estrogênio com a progesterona. O teste do estrogênio com a progesterona vai me dizer se é uma causa de hipoestrogenismo ou se é uma causa é, obstrutiva, com um comprometimento da cavidade endometrial. É justamente essa diferenciação que eu vou fazer. Então, nesse momento, nesse segundo momento, eu vou dar o um ciclo menstrual para essa mulher. Eu vou dar uma pílula combinada para ela, o estrogênio e progesterona. Eu vou simular um ciclo. Vou dar estrogênio vou dar progesterona. Ao final né, do, do meu teste, se ela menstrua, bem, eu dei estrogênio e proliferou o endométrio, dei progesterona manteve o endométrio. Parei com tudo, menstruou, poxa, então acho que a causa não era obstrutiva. Se ela conseguiu menstruar, eu descarto causa obstrutiva e vou pensar no hipoestrogenismo. Se ela não menstruou após eu fazer o estrogênio com progesterona e parar logo em seguida, aí significa que ela não menstruou porque tem uma obstrução aí, síndrome de Asherman. a gente pensa principalmente. E aí, com relação a esse hipoestrogenismo no teste que é positivo do estrogênio com progesterona, por que, que eu tenho pouco estrogênio? Será que a causa ela é central ou ela é periférica? Eu vou ver isso dosando FSH e LH, hipogonadismo, hipergonadotrófico a causa, ela é ovariana, né? O ovário está tá entrando em menopausa, ele tá insuficiente. E quando eu tenho hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, FSH e LH tão baixos, aí eu vou ter causas centrais, que podem ser compartimento 3, hipófise ou 4, hipotálamo, que eu vou saber distinguir a partir do teste do GNRH, eu ofereço GNRH para o paciente. Se quando eu oferecer o GNRH, o FSH e o LH aumentarem, significa que a causa era hipotalâmico, o hipotálamo não produz GNRH, então por isso que estava tudo baixo. E com relação um, um teste do GNRH que não responde aumentando FSH e LH, aí significa que a causa é a própria adeno hipófise, porque ela não responde ao GNRH, tá certo? E para finalizar, a gente vai falar rapidinho dos tratamentos para amenorreia primária, secundária. Eles são sempre individualizados e direcionados à causa. Então, um imen perfurado, eu vou ter que furar esse ím, fazer a iminotomia para abrir passagem para passar essa menstruação, certo? Com relação à Roquitans, síndrome de Roquitans, de gênese é, uma formação milleriana né? É, essa paciente ela é, então ela não tem útero, ela não vai menstruar nunca, ela sempre vai continuar em amenorreia, igual a gente falou a gente vai investigar uma formação de hidrato urinário e tem que avaliar o comprimento vaginal, porque como ela não tem aí esse desenvolvimento pelos ductos de Miller, dois terços superiores da vagina dela não existem. Então, essa mulher ela vai ter dor na relação sexual, né então, se ela desejar, ela pode fazer esses procedimentos para aumentar o comprimento vaginal. Com relação à síndrome de Morris, ela é XY, ela não tem nada lá dentro do, da cavidade pélvica que vai dizer se é masculino ou feminino, aqui no caso. No caso né? Então, novamente, ela não tem útero, ela não vai menstruar nunca. A, a conduta seria remover os testículos por aquele risco de malignização, que nem eu tinha falado, e fazer a terapia de reposição hormonal após insuficiência ovariana primária, eu vou fazer terapia de reposição hormonal com estrogênio e progesterona. Síndrome de ovário policístico, fazer mudança de estilo de vida, principal medida, e avaliar as queixas, se essa paciente tiver resistência insulínica, diabetes, metformina também é opção, hipotireoidismo, repor levotiroxina, hiperprolactinemia, depende, a causa é um tumor, fazer cirurgia, é fazer uso de agonistas dopaminérgicos, cabergolina, por exemplo, é, bromocriptina, são opções. Então, o tumor, principalmente os microprolactinomas, são os mais comuns, eles podem ser inicialmente tratados com os agonistas dopaminérgicos, que reduzem a prolactina, né, cabergolina, bromocriptina, igual eu tinha falado, e se falhar a cirurgia. Outra causa de hiperprolactinemia pode ser drogas psicotrópicas. Então, se isso for a causa, pode reavaliar essa prescrição também. Síndrome de Asherman, eu já tinha comentado, que são as sinequias, que podem tentar ser solucionadas a partir de esteroscopia cirúrgica. Então, tentar desfazer essas aderências. Síndrome de Sheehan, que é a apoplexia hipofisária por hemorragia, hipotensão pós-parto. Eu vou repor todos os hormônios. Que foram impactados por essa necrose de hipófise, não apenas FSH e LH. Síndrome de calma que é aquela causa hipotalâmica, anosmia, com, com ausência do GNRH, então eu vou fazer a reposição hormonal também. E, por fim, a amenorreia hipotalâmica, que é aquela funcional é, depois da gestação é a principal causa de amenorreia secundária. Eu vou corrigir justamente essa causa, se for o estresse, psicoterapia, se for atividade física, rever aí essa intensidade, é, anorexia, fazer também esse acompanhamento que é bastante complexo, então vai ser mais ou menos isso.